0: 我有病。作者：方清平。选自《方清平施主，请留步》。小时候写作文，头一句总爱说“光阴似箭，日月如梭”。其实那时候总是抱怨日子过得太慢，望眼欲穿也总到不了春节。我今年虚度四十五岁，不是谦虚，真是虚度。现在终于感受到光阴真的似箭，日月真的如梭。回首往昔，感慨颇多。而立之年，我写剧本挣了几万块钱，朋友前呼后拥，每天吃晚饭至少一桌，都是我请客。后来买了辆两厢夏利，还雇了个司机，在我心目中，那车相当于现在的顶级路虎。那时候我很快乐，但是如果我是个节俭的人，把那几万块钱留到现在花，还能买到当年的快乐吗？现在我一次挣几十万也没那么快一套别墅上千万，这刚哪儿到哪儿啊？以前天天挤公交的时候，最大的享受就是上车有个座，一直睡到下车。现在出门坐着商务车，车上几个座，想坐哪个坐哪个，享受吗？还没当年挤公交抢个座位快活。人的欲望跟时间的脚步一样，永不停歇。现在我脑子里想的是，什么时候能买辆房车？想方便就方便，省得憋着伤肾。兴许有一天我真的买房车，随时在车上撒尿，那时候我肯定还不满足，脑子里指不定又胡琢磨什么呢。以我的经验，您有了钱别乱花，也别不花，要快快乐乐的花，甭管买什么，只要您喜欢。当然了，手枪跟冰毒除外。我仿佛有点顿悟人生如梦，这话太准确了。回起过去的喜怒哀乐、悲欢离合，仿佛是另一个自己经历过似的，都变成了过眼云烟，随着时间的消失蒸发了，没在生命里留下一点痕迹。真正留下的就是自己的身体。没病你就舒心，有病你就难受。我现在终于可以拍拍老腔，奉劝一下年轻人：如果你正经历着幸福或者煎熬，荣誉或者羞辱，都别当回事儿，那就是个梦，早晚有醒的时候。你只要把这一觉睡舒服了就行了，保养好身体，等梦醒了的时候还能出去活动活动。我还悟明白四个字：人生如戏。这话在追悼会上体验的最深刻。以前参加追悼会是刻骨铭心的难受，痛哭失声。现在呢，感觉跟演了一场戏差不多，恍恍惚,惚惚就过去了。和演戏唯一的区别就是没地方领劳务费。现在演起电视剧来倒跟真的似的。去年演杨亚洲导演的《生活有点甜》，在戏里我母亲去世。演完戏回家，我难受了好几天。这就叫戏如人生，假作真实真亦假，无为有处有还无。是人生还是演戏？从人的内心感受来讲，没什么区别，都是一次经历而已。我十几岁时的理想是跟马三立先生似的，每一天演出都那么好。一出场，满堂掌声。我冲观众频频作揖。二十岁时，我的目标是挣好多好多钱，天天吃卤煮火烧，隔一天来一顿爆肚，一个星期一次涮肉，一个月去一回全聚德。三十多岁时，我希望的是，出门跟哥们喝酒的时候，我个漂漂亮的女生跟着我，我轻描淡写的铁向哥们们介绍：“这是我马子。”马子羞涩的冲我一笑，讨厌。现在四十多岁了，我的人生目标就是身体健康，多活几年。怎么突然不着边际地发了这么多感慨呢？因为我有病，活四十五年了，身体从来没这么不舒服。上医院看看吧。医生给我开了一摞检查单，我把所有的项目全检查完了，已经是十几天之后的事这十几天，我把医院复杂的地形全摸清楚，估计当个医导都没问题。我把化验单交给医生，他是我的哥们儿。看了我的化验单，他跟我说：“方哥，你太不注意了！你知道你现在什么情况吗？七八十岁的老年病的指标，都该进 ICU 了。”其实我知道自己的情况很糟，但是我没想到糟糕到这种程度。化验室的哥们儿还说，我的情况真的离死不远了。我托朋友安排了个单间，高干的待遇，一天交一百多块钱，比如家还便宜。我躺在医院的病房，上，怎么也睡不着。突然感觉病房有点像寺庙，让我可以把尘世的欲望和烦恼都抛在脑后。眼前一片雪白，脑子里也一片空白。外面传来凄惨。我突然冒出个念头，感觉死了的人是我，哭的人是妻子。后来哭声变成了骂声，再后来我知道，原来是一个病人喝多了在发酒疯，隔壁一个怪老头又在骂人，估计给他输液的不是年轻护士，而是上了岁数的护士。怪老头已经病危了，连儿女都不认识了。但他能分出年轻护士和老护士，年轻护士给他输液他就跳，老护士给他输液他就骂街。这不止得大惊小怪，每个人都好色，只不过有人隐藏的深，有人暴露的明显。怪老头以前可能过于压抑，但生命的最后一段时光终于爆发了。护士长又在数落对门病房那个护工，女护工是中。农村中年女性照顾一个单身老头，俩人私定了终身。女护士到了晚上总是跑到了病床上睡，让老头睡她的折叠椅。白天老头的女儿还把女护士骂了一顿，说她想霸占老头那两室一厅，没门儿。医院是个神奇的地方，外面很乱，我的心却出奇的宁静。以前脑子里想的是前途、事业、金钱，现在脑子里考虑的是健康、活着、死亡。出大名、出作品、挣大钱、买别墅、上栏目，这些事情彻底抛在脑后了，跟我一点关系都没有。因为我的时间不多了。我假想着听妻子听到医生说“我已经尽力了”之后痛哭失声的场情景。我假想着听听到噩耗。惊讶的表情，我假想着自己在追悼会，追悼会一定要在八宝山举行。老字号讲信誉，保证骨灰是自己的。估计进不了一号厅，我的级别不够，团里不给报销。不进也好，一号厅太大，万一去的人少，显得太冷清。二号厅就可以，大小适中，显得温馨。二号厅有四个，梅兰竹菊，就在梅厅吧，离洗水间近。亲友们上厕所方便。是悼词的人是谁呢？理想的人应该是冯巩，他是我们单位领导，我又是他调进团的，这事儿他应该帮我。他会不会说那句“我想死你了”？这回是真给我想死了。要说死了也挺好，平常我见着他点头哈腰，这回他得给我鞠躬，我连礼都不用还，一还礼。能把他吓死。亲友们还要转着圈沾上仪容，不知道给我化妆的师傅手艺如何。我不希望画的面无表情，最好有点笑容。活着的时候说我是冷面笑匠，死了的时候总该笑着跟大家告别。我估计没几个真哭，好多都是来看热闹的。追悼会结束还得请大家吃饭，在中国。生孩子、死人、结婚，干什么事儿都离不开请客吃饭。这帮人吃饱喝足，拿着打包的剩菜回家了。家里人还问你：“今天干嘛去了？今天追悼会去了？谁去世了？就那谁……嗯、哎，哎，今天烧的是谁来的？哦，想起来了，方清平。方清平死了啊？你带回什么菜了？”这事就算永远过去了。第十天，大夫的话打断了我的遐想，告诉你一个大好消息，你的指标大部分都恢复了，看来就是喝酒造成的。突然间，买别墅、出大名、挣大钱这些事情又一起涌上了我的心头。但我还产生一个强烈的念头：写一本书。以前写过不少剧本，那都是为了挣钱瞎编的。现在我得写写自己的真实感受。万一哪天有什么不测，也得是留点东西不吃。我的同龄人总说我活了半辈子，我的长辈们则说我活了大半辈子。这两种话我都没资格说，我只能说我活了四分之三生。我如果是能活到九十岁，现在有资格说我活了半辈子。我如果能活到八十岁，有资格说我活了大半辈子。问题是这两种假设，我估计都没戏。我估计我只能活到六十岁，所以说自己是我这四分之三生。我摸着黑打开电脑，开始写书。我应该总结一下吧，活了四分之三生，没经验有教训，给年轻人当个反面教材也好。我年轻时候就是因为没有教材。生了好多不该生的气，着了好多不该着的急，也享了好多不该享的福。不过话说回来了，那时候真有这书我也看不进去。俗人都是事后诸葛亮，当然了，也有一辈子糊涂他在庐山里头就能看清庐山长什么样的人，那才是真诸葛亮。